0: É importante também sinalizar essas questões para os próprios jornalistas, né? Então, desmistificar um pouco esse tabu de que, enfim, essa lei veio para associar a liberdade de imprensa e trazer a informação para que eles estejam seguros para exercer seu trabalho, apesar dessas investidas, assim, né?
1: Essa é a Letícia Klein, advogada da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A Letícia está falando de algo que talvez passe despercebido para muita gente, como a LGPD tem sido usado pelo governo para dificultar o acesso a informações públicas, pode parecer que a lei de proteção de dados é um empecilho para o trabalho de jornalistas. Mas isso não é verdade. Eu sou João Paulo Vicente e no episódio de hoje, Docracia a gente fala sobre a relação entre LGPD e atividade jornalística e, especialmente, como a primeira não deveria atrapalhar a segunda. Bora nessa? Big really Inteligência artificial.
2: Vazamento de dados. Surveillance de dados
0: pessoais.
2: Sabe onde estão por sua localização.
1: Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, a gente tem falado bastante aqui no podcast sobre como a LGPD tem sido usada pelo governo federal numa tentativa de driblar a lei, a lei de acesso à informação. E a LAI é uma ferramenta muito importante para o jornalismo, especialmente o jornalismo investigativo. É só juntar A mais B para ver que, na prática, o uso ou a interpretação que tem sido feita da Lei Geral de Proteção de Dados, em alguns casos, pode ser prejudicial ao jornalismo. No entanto, no entanto, não era para ser assim. O artigo 4 da LGPD diz que esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados exclusivamente para fins jornalísticos. Ou seja, essa confusão não deveria acontecer. E dá para ir até além disso e afirmar que a liberdade de expressão é um dos elementos fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse, na verdade, é um dos argumentos principais de um artigo que será publicado em parceria entre o Data Privacy Brasil e a Brage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. O artigo sai no dia 7 de junho. Então, possivelmente, quando você estiver nos ouvindo, já será possível dar uma lida. Eu recomendo! E, para falar um pouco mais sobre a relação entre LGPD e o trabalho jornalístico, agora eu converso com o Reinaldo Chaves e a Letícia Klein, respectivamente coordenador de projetos e assistente jurídica da Brage. Bom, nesses últimos meses, Reinaldo e Letícia, o ponto onde chama mais atenção o contato entre LGPD e o jornalismo é a forma como o governo tem usado a lei de proteção de dados para driblar a LAI. Como vocês têm percebido esse cenário?
2: Sim, eu acho que a gente tem visto né, muitos ministérios negando informação. né, Muitas vezes, o que é muito comum ultimamente, né, já faz alguns anos, é, por exemplo, negar a lista né, de presenças em reuniões ministeriais ou reuniões de autoridades. né. Às vezes, os pedidos são negados para mostrar a lista de nomes e também a lista de documentos, né? Porque é outra coisa muito importante, né? Dado o pessoal sensível, pelo que está no LGPD, não é CPF, né? Por exemplo, o RG, são só apenas questões raciais, éticas, convicção religiosa, opinião política, enfim. Então, sim, eu acho que coincide, né? Com a existência do LGPD, o governo Bolsonaro, mas também é importante dizer que a gente tem relatos de Pedidos negados de informação ou órgãos públicos que fazem transparência ativa, né? Que eles colocam, por exemplo, contatos públicos ou, ou informações sobre orçamento público e na transparência ativa algumas informações estão sendo retiradas, né? Tanto nos órgãos federais como também estaduais e municipais. Né. Então a gente tem relatos das três esferas de poder, né? Federal, estadual e municipal, né? Mas sim, eu acho que pelo aspecto do do governo Bolsonaro de tentar esconder informações ambientais ou, ou que tem relações a atividades dos gabinetes, né, de autoridades, o que tem mais visibilidade realmente são as negativas federais, né?
0: Só para complementar um pouco o que o Reinaldo falou, né, a gente realmente vive desde o início do governo Bolsonaro uma piora em relação à situação da liberdade de imprensa no geral, assim, no Brasil, né? Isso se expressa de diversas formas, de ataques, agressões, censura por diversas formas, né? O próprio governo vai ao público muitas vezes para minar a credibilidade da, do exercício do jornalismo e acho que essas restrições de acesso à informação são uma vertente assim. Acho que desde a, do início da pandemia a gente tem visto um acirramento dessas investidas contra a liberdade de imprensa, especialmente contra o acesso à informação. Acho que a pandemia foi um momento muito crucial para o direito de acesso à informação no Brasil. A gente teve o episódio de apagões de dados sobre Covid né, no site do no portal do Ministério da Saúde. E como o Reinaldo falou também, dados socioambientais têm sido muito restringidos. Então acho que essa é um pouco a toada que a gente tem observado, mas realmente não só no âmbito federal. Né? Ela tem tido reflexos em vários outros âmbitos da administração pública.
2: A gente tem outras frentes também, né? que não tem a ver com o LGPD, mas de certa forma explicam né? também essa quantidade de negativas que você acha, por exemplo, no Fala Brasil, né? que tem a base de dados de pedidos e respostas de informação da LAI né? em âmbito federal. A gente tem os casos do orçamento secreto, né? os casos da pandemia né? que a Letícia mostrou, várias vezes dados da, da pandemia foram atrasados ou, ou tornados mais difícil o seu acesso, então informações que poderiam explicar melhor para a sociedade certos problemas, né, que envolvem administração pública, ultimamente estão sendo escondidos, né, para tornar mais difícil o trabalho jornalístico, né. O
1: trabalho jornalístico é uma exceção à aplicabilidade da LGPD, ou seja, a lei não se aplica ao jornalismo. Ainda assim, a gente tem visto essa tensão com a lei. Mas eu queria voltar um pouco. Antes da lei entrar em vigor, Reinaldo, já havia entre os jornalistas algum receio do impacto que ela poderia trazer?
2: Eu acho que é importante explicar né, para as pessoas que o jornalismo investigativo ele sempre vai precisar de informação privilegiada no bom sentido, né? Não, não óbvio falando de informações, quando se fala dessa expressão, muitas vezes se pensa em informações econômicas que favorecem x ou y, né? Mas informações sobre pessoas, empresas que, obviamente, não não vão ser tornadas públicas, mas para apuração elas precisam, o jornalista precisa disso, né? Como nomes completos, documentos de pessoas, né? Que a gente chama IDS, Ds únicos, né? informações principalmente de servidores públicos né, em relação a, a salários, agendas né, de reuniões, tudo isso é de suma importância para o jornalista investigativo. né? E quando a LGPD estava sendo discutida no Brasil, há alguns anos atrás, pessoas como o Cláudio Abramo e outras pessoas que trabalham com transparência e dados abertos dentro do jornalismo já apontavam né, que poderia ser usado como um pretexto. né? Ah, tudo é informação sensível e tudo se enquadra como o direito do indivíduo ao sigilo, né? E sendo que a LGPD trata de outra coisa, né? de proteção de dados, não de não do direito do indivíduo ao sigilo, né? Então, sim, é, já existia né? um, um receio e, e que infelizmente se, se comprovou, né? com alguns órgãos públicos no Brasil já negando informação simplesmente com o critério que se trata de informação sensível, né?
1: Letícia, você acha que os legisladores levaram em consideração essa essa preocupação ao incluir o jornalismo como uma exceção à LGPD?
0: O fato da do jornalismo estar elencado entre as exceções de aplicação da LGPD ele reforça toda essa essa discussão que a gente está trazendo aqui, né? De que o exercício do jornalismo ele precisa tratar dados tanto no no, na investigação, nas fases de investigação, de apuração, de coleta de informação, quanto depois, quando for divulgada, claro que, enfim, com todos os, os parâmetros e os cuidados necessários, mas são informações de interesse público que têm um caráter fundamental na defesa da democracia, né? na, no exercício do, do escrutínio público, né? da sociedade acompanhar, investigar e, e estar atento às questões do Estado de diversas instâncias. E eu acho que essa exclusão, né, dessa exceção de aplicabilidade da LGPD para o jornalismo expressa um pouco essa preocupação. É uma coisa que a gente tem discutido, até que está expresso lá no texto, que é uma preocupação de incluir a liberdade de reforçar, né, porque já está lá incluso. A liberdade de expressão como um dos, fundamentos, um, um dos fundamentos norteadores, né, da legislação de proteção de dados. Porque acho que quando a gente pensa em proteção de dados, a gente pensa muito em privacidade... Enfim, esses direitos da personalidade que são historicamente identificados como contrários ou opostos, à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, enfim, acesso à informação são vistos como direitos de polos opostos, né? Enfim, garantias de liberdade de polos opostos. E o que a, a lei tenta trazer e deve trazer é que, na verdade, eles não são opostos, eles são um fundamento do outro. Então, a gente só tem a proteção de dados pessoais na medida em que a gente protege também a liberdade de expressão, a liberdade de informação da própria sociedade, de que essas informações cheguem no conhecimento público. né Eu acho que o intuito da lei não é tanto restringir e limitar a circulação de dados, né porque, enfim, no contexto atual, cada vez mais os dados são fundamentais para... Para o funcionamento da própria sociedade e o jornalismo e a democracia como uma, uma engrenagem importante né, desse funcionamento. Então, acho que nosso intuito todo é reforçar que isso já está lá nos fundamentos da LGPD, né? Então, que isso é totalmente incongruente com a prática, com a aplicação que a gente tem observado, com essa interpretação. Mas o que a gente quer reforçar é o contrário, né? Que é possível você aplicar a LGPD respeitando a liberdade de expressão, né? O, o exercício do jornalismo, da comunicação, de uma forma ampla. Assim, né?
1: Para a gente voltar um pouco aqui, essa tensão entre o interesse público e o uso da privacidade como instrumento de censura é antiga no Brasil. Como ficar claro nas disputas judiciais em torno de biografias não autorizadas, por exemplo? O que, que a LGPD trouxe de novo?
2: Eu acho que a LGPD criou bases legais para usar uma prática atrasada no Brasil, né? porque assim, é, na ditadura brasileira existiram né, muitas legislações que restringiam o acesso de informações, aí permitiam censura, tudo era questão de, de segurança nacional né, para negar uma informação, ou se botava em sigilo informações por décadas também pelo argumento de segurança nacional. Boa parte dessas legislações, felizmente, sumiu, né, mas esse pensamento, né, de, de restringir o acesso à informação ainda continua, né. Então, acho que a LGPD, infelizmente, ela trouxe essa brecha, né, que por má fé ou desconhecimento, ela criou instrumentos legais que, que estão sendo usados, né, para restringir informações, né? em muitos casos é nítido né que essa informação está sendo restringida para justamente tornar mais difícil né o jornalismo investigativo o controle social colocando tudo dentro do balaio de que é dado pessoal sensível e que isso não interessa a ninguém
0: acho que uma coisa importante que o Reinaldo traz na fala dele é que é essa questão da contextualização né na aplicação da LGPD enfim por tratar acho que de um tema tão atual e central, enfim, para a sociedade contemporânea, ela acaba tangenciando muitos temas e aplicações, enfim, a gente pode ver o um tratamento de dados pessoais em diversos contextos em que faz mais ou, menor, ou menos sentido as proteções e a segurança que ele traz e que no jornalismo isso tem que ter uma visão específica, assim, né? Uma proteção específica. Acho que tava estava pensando aqui que, enfim, essa questão da privacidade, né? Que é, um, é uma... Uma discussão antiga, assim né talvez assim o, o marco de da jurisprudência que fala da proteção da liberdade de imprensa, né que é a DPF 130, que não recepcionou a lei de imprensa, a lei de imprensa lá da ditadura, que trazia um monte de restrições e tudo mais, falava desse conflito né da, da liberdade de expressão e da e da privacidade, enfim, ponderações em, em relação a isso, lá na, naquele momento, acho que era 2009, não tinha muito esse horizonte da proteção de dados pessoais, como a gente tem visto observado, né, o STF mais recentemente, citando em alguns julgados, mas já estava lá, desde lá, e, enfim, e essa questão da privacidade, por um lado, é realmente né, uma restrição ao exercício do jornalismo, usado como uma restrição do exercício do jornalismo, mas, em outros casos, ela pode ser uma proteção ao jornalismo. né Então, enfim, em contextos de até maior insegurança e de ameaças ao exercício do jornalismo, a privacidade é um direito que protege o próprio jornalista de exercer a sua profissão. A gente vê, em alguns países, essa questão do sigilo, da fonte, que é entendido a partir dessa questão da privacidade, da proteção, enfim, da proteção de dados pessoais, até analisado de uma forma integrada. Assim. Então, acho que é importante a gente quebrar um pouco essa visão tão homogênea, digamos assim, né? uma visão única e estabelecida desses direitos, porque eles estão, sim, eles devem ser moldados pela situação, devem ser contextualizados e, e são pesados em relação aos outros Princípios, aos outros direitos que estão em jogo, né? especialmente nesse caso da liberdade de expressão.
1: Além de ser utilizada como um escudo, digamos, para se proteger de investigações jornalísticas, há o risco da LGPD ser também usada como uma arma contra jornalistas, munição judicial, digamos. No artigo vocês falam dessas slaps, sigla em inglês, para ações jurídicas estratégicas contra a participação pública, aqueles processos cujo objetivo é impedir um jornalista ou um ativista, enfim de exercer a sua atividade ou fazer essa pessoa parar de se expressar, calar a boca dela. Isso é um risco?
2: A Braj, né, tem um projeto que monitora esse tipo de processo judicial, né? o, o projeto Control-X. A gente monitora processos judiciais de retirada de conteúdo e processos judiciais de, com características de assédio judicial. Esses processos, basicamente, eles são baseados em afirmações dos, dos autores que determinado trabalho jornalístico pode ter ofendido uma pessoa. E, e aí nisso criou-se injúria, difamação ou calúnia. né? E, e também crimes de honra né? contra determinada pessoa ou empresa. Porque um determinado conteúdo foi publicado. né? Esses são os argumentos usados nesses processos. Né? Argumentando que o conteúdo é é falso é, ou foi só veiculado para causar injúria, difamação ou calúnia, né? Esses processos que a gente vem encontrando, acho que poucos citam, né, que a LGPD foi desrespeitada, e isso, foi publicado, né, em, em um jornal em um site, né? No Control X a gente ainda encontrou, vem encontrando poucos processos, né, que por exemplo, uma matéria jornalística num o site de Brasília publicou uma informação sobre um contra-cheque de uma pessoa, né, para provar que aquela pessoa estava recebendo um dinheiro ilegal, né. Mas foi feito um processo, né, com esses argumentos de injúria, calúnia e difamação e, mas também citando a LGPD, né, que aquela informação do contra-cheque não deveria ter sido publicada, né, sendo que isso também não está na lista do que é dado pessoal sensível da LGPD, né. Mas o processo foi apresentado citando o LGPD também, né, então sim, eu acho que infelizmente a LGPD pode sim e já está sendo usada para validar uns processos judiciais, né, validar no sentido que é o argumento usado pelo autor, né, não que necessariamente seja um argumento correto, né.
0: É um pouco o nosso medo, assim, na verdade, né? Porque a gente tem os slabs, ou o que a gente também chama de assédio judicial, né? Que é o uso do judiciário de forma maliciosa, digamos assim, né? Abusando do seu direito de ação para restringir um direito alheio Essas ações, às vezes, elas nem querem obter o, o que a gente chama, né? A provisão judicial, Não, nem querem obter o pedido, assim, que eles pedem. Não é o objetivo final, eles querem realmente, com aquela ação, constranger o, o exercício do jornalismo. Então, se você pensar um jornalista freelancer, independente, um comunicador local que recebe o processo judicial, que pede uma indenização de 100 mil reais, isso em si já vai, enfim, paralisar ou dificultar a atuação dele enquanto jornalista, ou pelo menos em relação àquela pessoa específica que entrou com a ação, isso vai ter um poder muito grande de autocensura, né? e não de autocensura só para a pessoa que está sendo objeto da ação, mas todo mundo em volta. Isso é muito o que a gente viu no caso do, do Rubens Valente, né enfim, sofreu um processo. No pedido inicial do Jimar Mendes eram 200 mil reais de indenização, mais obrigação de publicar no final do livro, a condenação e tudo mais. No final das contas, o valor até aumentou, né? enfim, por conta da, da correção monetária e tudo mais. Atualmente, acho que são 319 mil total, né? que deveria ser dividido. Mas é isso, o, o principal efeito da, dessa ação, no caso do Rubens, claro, né? tem todo o prejuízo econômico, enfim o impacto pessoal na vida dele, né? e, e a retirada das, do, do livro de circulação. Então, realmente houve uma censura mas ele também afeta toda a situação da liberdade de imprensa. Assim, né? Então o próprio Rubens fica coibido, né, impedido de continuar publicando sobre uma figura pública influente e outros jornalistas que também cobrem o Supremo também sofrem com essa autocensura e com essa intimidação. Então, e aí o que a gente vê é cada vez mais esses argumentos utilizados para essas ações se diversificando. Então, a gente tem acompanha um pouco isso no Contro-X, né? A maioria dos processos são pelos crimes contra a honra, né? Ou difamação, mesmo na, na esfera cívico. Difamação, calúnia injúria. De vez em quando tem algum pedido que argumenta pelo direito ao esquecimento. Tem, enfim, questões de uso de imagem e tudo mais. Outros argumentos que a gente também acompanha. Mas, assim, surge de infinitas coisas, né? A gente chegou a encontrar um processo em que se argumenta a competência desleal de uma agência de checagem por publicação de uma verificação de fatos. Então, enfim. E a gente tem observado alguns casos ainda pontuais, né? como esse que a gente trouxe no livro. Né? Mas que, sim, a LGBT tem sido utilizada como esse argumento. Né? Acho que é importante ver como os tribunais vão reagir a isso. Né? Nesse caso que a gente encontrou, a questão dos dados pessoais veio expressa numa decisão do, do tribunal, né? que considerou que realmente eram dados pessoais sensíveis e tudo mais. Mas, para além disso, só a possibilidade de uso e esse argumento sendo difundido, né? Pode trazer uma, uma, uma preocupação. E, e mais, assim, eu acho que essa preocupação para os jornalistas ela tem um, uma capacidade realmente de autocensura, né? Porque aí isso vai gerar um medo, no, no geral, no jornalismo, de que ah, qualquer coisa que eu publicar pode ser um dado pessoal, isso que eu estou publicando é um dado pessoal, pode, dados pessoais podem ser publicados ou não, sabe? Então, e gerando esse temor, isso pode, enfim, prejudicar o exercício da, da liberdade de imprensa. Mas, mas, enfim, acho que é um pouco isso, assim, nosso é um receio que a gente tem, né? Porque é uma ferramenta que, que traz essa possibilidade, né? Em diante dessa tendência, todo que a gente tem observado nas ações, das ações judiciais. Mas acho que a gente precisa ver também um pouco a como essa lei vai ser interpretada pelos tribunais, como que isso vai se desenrolando, né?
1: Letícia, você falou que a gente tem que esperar para ver como os tribunais vão reagir a esse tipo de ação. No geral, na opinião de vocês, como a gente consegue mudar esse cenário? É preciso uma mudança política, uma mudança jurídica, uma mudança de conscientização sobre como o LGPD também é um instrumento de liberdade de expressão?
0: É difícil dizer uma única causa, assim, né, dessa questão. São várias. Não tem uma única explicação né, para essa investida contra a liberdade de imprensa, especialmente usando LGPD, por isso que a resposta tem que ser um pouco multifacetada, né? Então, dentro dos tribunais que, enfim, buscar melhores precedentes, melhores julgamentos, que entendam essa questão, levando em consideração todos esses pontos que a gente levantou aqui. A autoridade. O Nacional de Proteção de Dados tem que estar atenta também a essa questão e a esse uso abusivo, ilegal, enfim, da legislação contra a liberdade de expressão. Também é uma coisa é importante, enfim, que eles tenham um pouco essa visão é, de proteção né, desse direito para intervir quando for necessário, né? Então, a CGU, né, a controladora Geral da União, que é responsável por julgar os casos de, né, em última instância de, de acesso à informação, também tem que estar ciente e atenta a essas questões, esse é um pouco o nosso papel, mas eu também acho que também é importante também sinalizar essas questões para os próprios jornalistas, né? Então, desmistificar um pouco esse tabu de que, enfim, essa lei veio para cercear a liberdade de imprensa e construir e trazer informação para que eles estejam seguros para exercer seu trabalho, apesar dessas investidas, assim, né? E reforçar realmente essa de que essa de que a legislação não tem esse condão não tem esse poder de por mais que tenha sido utilizada nesse sentido é importante saber e conhecer a legislação e seus limites para fortalecer o próprio trabalho jornalístico no, nos seus cotidianos então acho que é um pouco a combinação de todos esses fatores assim né não tem muito uma resposta única assim né
2: e também né eu acho que cabe a cada jornalista quando ele vê uma dificuldade dessas é tentar né procurar um esforço coletivo para denunciar né essas dificuldades de acesso à informação que se isso não for tornado claro né em termos de todo mundo fica sabendo né que um pedido de informação foi negado ou que uma transparência ativa foi diminuída por um órgão público se a sociedade como um todo ficar sabendo disso lógico fica mais difícil, né, de ocorrer de novo, ou até essa informação pode ser tornada pública, né. A gente teve, né, casos recentes, né, a agenda, né, do, por exemplo, os pastores lobistas do Ministério da Educação, né, num primeiro momento foi negado, né, a informação da visita desses pastores ao Ministério da Educação, né com o dia e o horário específico que as pessoas e quem essas pessoas se encontraram no Ministério da Educação, né, e também eventualmente outras autoridades que eles encontraram, né, como até o presidente da República. Inicialmente isso foi negado, né, mas como eu, rapidamente isso virou público, né, essa, essa negativa e, e as pessoas entenderam que se, se tratava de um escândalo político relevante, né, para para o Brasil, no Ministério com maior orçamento né, do, do país, essa informação foi fornecida né, para as pessoas. Então, eu acho que é um trabalho de comunicação, de advocacy e de tornar esses casos de negativas transparentes. né Por exemplo, fazendo reportagens de negativas, né, mostrando que um órgão público se negou a mostrar uma informação. né Infelizmente, ou felizmente, isso é tema de reportagem também, né hoje em dia. Agora, saindo da
1: LGPD, qual que é a expectativa de vocês sobre a perseguição aos jornalistas nesse redemoinho que a gente encara aí até o final do ano com as eleições?
2: Bom, também falando um pouco ainda sobre a LGPD, né? um ponto muito importante de toda a eleição são as informações que o próprio TSE divulga, né? informações sobre os candidatos, né? nomes completos, os ID's, declaração de bens, os doadores, os fornecedores de campanha, no começo do ano, a Brage e outras instituições tiveram reuniões com o TSE, porque de, até dentro do TSE existia essa essa conversa de ah, não, o LGPD se aplica às informações do TSE, então vamos retirar a informação de doador, vamos retirar a ID do, das informações de, de candidatos, de, de fornecedor de campanha, e isso, lógico... Causou um temor enorme né, entre a, a comunidade de, de jornalistas, transparência, dados abertos. E nessas reuniões foi apontado né, que essas informações são essenciais né, para a apuração jornalística. O caso recente né, dos, dos laranjas, né, de, dos candidatos laranjas, né, que recebem um dinheiro enorme para fazer suas campanhas e têm pouquíssimos votos, né, só foi descoberto. Na, na primeira vez foi descoberto por uma fonte né, que passou a informação, uma, uma fonte, uma pessoa, mas ela só foi corroborada e, e mais casos foram encontrados porque existiam esses dados né, do TSE que detalham de uma forma muito boa né, a, uma campanha política no Brasil. E isso até é algo louvável, né? é um tipo de transparência que em outros países não existe né, em relação a campanhas eleitorais e essas conversas com o TSE, com o presidente do TSE, o Faquin, a gente apresentou, né, todas essas receios, né, e até o momento a o TSE vem se se manifestando que não vai mudar isso nessa eleição, né? Então isso seria, se isso realmente mudasse, seria uma, uma notícia terrível, né, para cobrir as eleições. Por outro lado, sim, né? A gente tem outras realidades que envolvem o jornalismo e em disputas eleitorais, né? Que é a dificuldade de obter entrevistas ou, ou mais recentemente as as campanhas de ódio e difamação contra jornalistas. Essas coisas, infelizmente, eu acho que vão vão existir muito, né? Nessa campanha eleitoral, é, isso já já ocorre, né? No, no Brasil, nos últimos anos, a, principalmente contra os jornalistas mulheres, né? Existe uma uma campanha misógina, né? Contra jornalistas no Brasil e a gente não tem boas perspectivas que isso vá melhorar nessa eleição, né? Em 2018 já foi assim nas eleições municipais também isso ocorreu e é muito provável que isso ocorra de novo, né? E obviamente isso torna, né, mais difícil o jornalista mostrar as informações mais corretas sobre os candidatos, né? E sem dúvida acho que isso são pontos, né, que deixam as democracias mais mais fracas, né? Por exemplo, tornar uma a cobertura de uma campanha eleitoral mais difícil por parte de jornalistas, né? Ou às vezes até em alguns países é mais onde essa situação é mais, mais mais severa, até criminalizar as coberturas eleitorais, né? Determinadas informações em certos países nem podem ser divulgadas e se forem divulgadas os jornalistas são presos, né? Então realmente é, essa situação de, de ataque e perseguição contra jornalistas, esse ponto é. A gente não tem boas perspectivas esse ano. Talvez a situação seja ainda pior do que das últimas eleições.
0: A gente faz um monitoramento de violência de gênero contra jornalistas, né? Então, a gente monitora ataques contra mulheres jornalistas e ataques de gênero, ataques homofóbicos, transfóbicos, enfim. E, e em 2021, o tema de maior. tema de cobertura que mais sofreu ataques foi a cobertura política. Então, assim, já em 2021, que não era um ano eleitoral, né, a gente já observou mais de 60% dos casos sendo de agressões, ataques, campanhas de, de estigmatização, de perseguição contra jornalistas, já ocorrendo em temas relacionados à política. Então, realmente acende assim, um alerta para esse ano, né, não só enfim, de processos judiciais, mas também agressões físicas, essas ameaças, cyber ameaças né? o uso das redes sociais para desacreditar o trabalho das jornalistas, para ameaçar, intimidar, isso tende a crescer, especialmente nesse momento né de, enfim, acerramento das disputas políticas, de polarização política, a imprensa sempre acaba sendo uma das vítimas, assim né um pouco reflexo de uma descredibilização geral da sociedade em relação... As instituições e que é muito estimulado por um campo político, né? Por, o próprio governo federal tem usado isso como uma política, parte da sua agenda política, né, de perseguir a imprensa e tudo mais. Isso se reflete nos seus seguidores, em, em, na escala local, até, né? se expressa até na escala local e regional, de agressões, enfim, e ataques contra jornalistas. Então, realmente é um ano que, que levanta muito esse alerta, né, sobre a violência. O, realmente o uso da violência na cobertura da, das eleições.
1: Isso é realmente muito preocupante. E, bom, para a gente acabar, como que a Brad está acompanhando isso? E que suporte vocês podem oferecer?
0: Então, a gente faz um monitoramento de ataques contra jornalistas, ataques em geral e ataques de gênero, que a gente publica anualmente no relatório, e recebe denúncias específicas sobre isso pelo nosso portal, né, pelo nosso site. Tem uma plataforma específica também para os ataques de gênero. E a gente tem um programa de proteção legal para jornalistas, que é um programa que visa dar apoio jurídico para jornalistas que estejam sendo processados em razão em relação do, do uso do exercício da profissão, né? Então, tudo aquilo que a gente conversou do assédio judicial, dos slives e tudo mais, o nosso intuito é dar apoio para os jornalistas que não têm como pagar por isso, assim, né? Que a gente sabe que. A, a defesa legal é, é cara, enfim, contratar um advogado é caro no Brasil e especialmente jornalistas de cidades pequenas, jornalistas independentes, tudo mais, podem recorrer a esse apoio pela Abrage. Também no caso de jornalistas que estejam sendo atacados, ameaçados, perseguidos online, enfim, que desejam entrar com medidas judiciais de proteção ou de investigação, enfim, contra os seus agressores, também podem recorrer. Ao, ao programa de proteção que a gente dá esse tipo de apoio, enfim, até alguma orientação, se preciso, de como agir em razão desses ataques que tem se amplificado muito na, 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 através das redes sociais. E aí se chama Programa de Proteção Legal para Jornalistas, a gente tem um formulário, tem também um, as informações estão disponíveis no site da Brage ou então pode escrever para o e-mail programa de proteção abrage.org.br
1: Muito bom. Muito obrigado, Reinaldo, e muito obrigado, Letícia, pelo papo hoje. Obrigado a você, João. Eu que
0: agradeço. Um abraço.
1: Esses foram o Reinaldo Chaves, coordenador de projetos da Abrage, e a Letícia Klein, assistente jurídica também da Abrage. A Abrage, só pra gente lembrar, é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Hoje, a gente fica por aqui. Se vocês quiserem dar um alô, é só escrever para dadocracia.dataprivance.com.br O roteiro e a produção desse episódio são meus. A edição de som é da Vega Filmes e a trilha e vinheta originais são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até semana que vem. Tchau, tchau.